0: الاكتئاب مشكلته انه دائما يغطي الاشياء الجميلة في حياتك لو جيت تشوف حياتك هتلاقي فيها اشياء جميلة الاكتئاب يغطيها عنك بشكل صعب جدا لدرجه انك انت ما, تست... ما تستشعر الاشياء الجميلة هذي أشياء... انت عندك وظيفة عندك اولاد عندك زوجة عندك والدين عندك اشياء كثيرة في حياتك لكن اذا جاء الاكتئاب سبحان الله العظيم يخليك وكبل ويصيبك بالعمى عن الأشياء الجميلة هذه
1: أصدقاء. اليوم حلقتنا مع عاصم يحكي لنا فيها تجربته مع ال... الاكتئاب وزيارته العياده النفسيه وجزء من هذه التجربه قصته مع الاداره التنفيذيه فعاصم وصل لمنصب في في شركته يعني مع عز نوبات الاكتئاب وكان عضو مجلس اداره مر بتجربه مختلفه من يعني حكى لنا من تخرجه من الثانوي حتى وصل للمناصب اللي الان وصل لها وتجربته في زياره العياده النفسيه بمختلف ال يعني الاطباء كيف قدر يتعايش مع اللي اللي مر فيه وكيف قدر يوصل للمرحله اللي وصل لها الان لا تنسوا يا اصدقاء تقييم البودكاست على كذلك مشاركه الحلقات السابقه مع تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة آتوجدان.com. تجدني أنا على تويتر أسامة بن جيفان أو أسامة آي بطلع لكم إن شاء الله. أي شخص حاب يدعم بودكاست وجدان بشكل مادي عبر منصة باتريون بالمبلغ اللي يناسبه ويقدر عليه، تجد رابط الدعم في وصف هذه الحلقة. وشكراً لكم. أنا أسامة بن جيفان. وهذا وجدان اودى اعرف متى اول مره او شيء ليش انت رحت لد نفسي
0: والله يعني حتى اجاوب هذا السؤال احتاج اني يعني اشارك يعني مراحل حياتي المختلفه والظروف اللي مريت فيها الين ما وصلت للأني او اتخذت القرار اني اروح للعياده النفسيه. طبعا بدايه مرحله الطفوله يعني انا كنت في عائله جدا مستقره يعني الاجواء في العائله كان دائما يسودها الترابط، كان في حرص واهتمام كبير، كان في امال كبيره يعني معلقه من يعني من الوالدين على شخصيتي انا بحكم اني الكبير. فكانت الاجواء يعني جدا مناسبه لاي شخص انه ينمو في عائله كان كانت يعني اسره متدينه الى حد كبير يعني حفظ القران في 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 سن مبكر كانت العلاقه بين الوالدين ممتازه جدا طبعا كان كان في بعض العلامات اللي كانت تدل انه في 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 مشكله، لكن اللي اقدر اقول لك اياه أن انا فعلا ما اكتشفت هذه المشكله الا بعد قبل ثلاثة او او اربع سنوات كانت المشاكل هذه تمر ب يعني بمراحل، كل مرحله تكون آه اثارها واعراضها اكبر من اللي قبل. فمثلا يعني في فتره الدراسه يعني كان كان في حرص شديد على الدراسه من جهتي وكان في بعض العلامات يعني مثلا كنت اذا نقصت نص درجه كانت تجيني حالات بكاء شديده. ليش انا نقصت نص درجه؟ آه كان مثلا في بعض المسائل الدراسيه اذا مثلا مساله في الفيزياء او الرياضيات مسألة ما فهمتها مثلا كنت اتأزم نفسيا بشكل جديد جدا يمكن هذه في في في, في الى خلينا نقول الى الى مرحله اولى او ثاني متوسط كانت هذه بعض العلامات يعني تدل في في مشكله في التكيف مع المشاكل في مشكله في التكيف يعني اذا انا جتني مشكله كيف اتعامل معها؟ وكان الوالد يعني يمكن الوالد الله يجزاه خير شاركني تجربه الاكتئاب بشكل بشكل كبير جدا كان يعني يعطيني امثله كثيره يقول لي انت كنت صغير كنت كذا وكذا وهذه علامات كانت موجوده طبعا لما بدات مرحله المراهقه كنت امر ب يعني بحساسيه شديده جدا لدرجه انه بعض الاحيان لما اشوف اثنين يتكلمون مثلا اتوقع انهم يتكلمون علي مثلا هذه 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 كانت مؤشرات ان ان في في خلل، طبعا انا ما ادري ليش ما حد اكتشفها او كانت يمكن ما وصلت الى مرحله شديده جدا بحيث انها تاثر على مسار حياتي او او يعني مسار حياتي الطبيعيه. فكانت الاشياء هذه تضايقني، يعني مثلا كنت طالع طلعه مع مع المدرسه مثلا. يعني الناس طالعه تنبسط وكذا فكنت اشوف بعض الاحيان الاساتذه يتكلمون كنت دائما يدور في ذهني ان هذول يتكلمون علي او شافوا شيء غلط علي و أو, او بينتقدوني مثلا وهذه كانت تسبب لي ضيق شديد لا اخفيك يعني آه بس مع كنت اقدر اتاقلم معها الى حد ما وت... وتاخذ يعني وقتها وبعدين تروح وارجع لنمط حياتي الطبيعي. طبعا من يوم انا ما كنت صغير كان كان يعني عندي طموح كبير اني ادخل كليه الطب. وكان يعني كنت يعني دراسيا جدا متفوق ووصلت الى مرحله الثانويه وكانت درجاتي جدا ممتازه وكان عندي تعلق شديد في الطب لدرجه جدا كبيره. وتخرجت بمعدل عالي من ثالث ثانوي تخرجت اذكر ب 98% وقدمت على كليه الطب وللاسف ما قبلت يعني الى الان الى يومك هذا انا ما اعرف ليش ما قبلت طبعا دخلت الاختبارات حقتهم والمقابله الشخصيه يمكن ذيك الايام كان ما كان في الاختبار التحصيلي والقدرات والاشياء هذه
1: اي سنه هذا كان؟
0: هذا تقريبا في عام 2000 تقريبا
1: اللي هو تخرج من الكليه
0: من الثانوي من الثانوي بالضبط يعني انا صراحه إن الاكتئاب ما اكتشف الا في مرحله متقدمه من عمري بس كانت كانت يعني هي النقطه الفاصله يعني دخول كليه الطب يعني حتى الوالده تقول لي تقول لي يعني تقول دائما لاخواني حتى لعيالي الان الوحيد اللي ما تعبني في الدراسه هو عاصم لاني كنت متعلق بشكل شديد جدا بكليه الطب وكان عندي طموح عالي وكنت يعني ابذل وقت طويل في المذاكره و... ف... وكان من الاشياء اللي فعلا اثرت في نفسيتي بشكل كبير آ... آ... ان في زملائي اللي في المدرسه كانوا مستواهم اقل مني دراسيا وتخرجت باعلى منهم وقبلوا في الطب فكانت هذه هذه يعني هي المرحله الصعبه، بدايه المرحله الصعبه ما هي الاصعب هي بدايه المرحله الصعبه وعلاقتي مع الاكتئاب. طبعا لما ما قبلت قبلت في كليه الصيدله، طبعا ذيك الفتره يعني تحط الخيارات انت تبغى طب، تبغى صيدله، فانا كنت حاط الخيار الاول الطب الطب البشري، بعد كذا طب الاسنان، بعد كذا الصيدله. فاللي انا نيت فني قبلت في كليه الصيدله وكانت صدمه شديده بالنسبه لي ما كانت يعني يعني جاذبة بالنسبه لي مثل الطب فطبعا مريت بمرحله صعبه كان فيها انعزال وكذا وعند المغربه في الالتحاق بالجامعه يعني خلاص قلت انا ما ما ابغى التحق بالجامعه ابدا فالوالد خير سال لي وطلع لي بمخرج سال سال الناس ويعني وتقصى طلع أنه في نظام تحويل آه ان الجامعه جامعه الملك سعود كانت ذيك الايام تعطي فرصه للطالب الكليه الصحيه انه ينتقل من كليه الصيدله الى كليه الطب مثلا بناء على السنه التحضيريه اذا جبت معدل فيها ممكن آه تحول من كليه لكليه فكانت هذه شوي يعني فتحت لي بارقه امل آه لكن للاسف اني دخلت الكليه السنه التحضيريه وانا شوي مشدود يعني يعني انا انا لا يمكن أكمل في كلية الصيدة فقال لي والد أنت ليش تي اس حاول حاول يعني جب المعدل وبعدها يصير خير اني أحول من كلية لكلية أنا كنتجي فوق الأربعة أربعة من الخمسة فاللي حصل إني أنا جبت 3.99 يعني كان الفارق 0.1 0.01 عرفت كيف فجلست أفكر بعد أول سنتين تقريبا في الكلية قلت أنا لا يمكن أستمر كذا يعني, يعني أوكي حكمل الـ 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 الدراسة بس لا يمكن أقعد بالنفسية هذه فاتخذ قرار إني ألتحق بالعمل الخيري إلى جانب الدراسة وهنا يمكن نقطة دقيقة شوية من الاشياء اللي تعلمتها من الاكتئاب أنه بعض الأحيان الاكتئاب هو موجود الاكتئاب موجود بس تلاقيه يلف حولك يدور على أي شيء عشان يمسك فيه فأنا بعد فترة من الزمن اكتشفت إن أنا عندي الاكتئاب من زمان لكن كانت كل فترة تيجي أشياء تغطي على الاكتئاب هذا فمثلًا التحاقي بالعمل الخيري نقلني من جو إلى جو آخر خلى شوية الاكتئاب بعيد عني لسه يمكن صغر السن ما وصل ما ما سمح للإكتئاب إنه فعلًا يسيطر عليه لكن هو موجود قاعد يلف يلف يدور على أي شيء آه فالتحاقي بالعمل الخيري دخلني في في آه يعني في عالم اخر. آه بالاضافه الى اني انا كنت يعني ماشي في الدراسه بس ماشي يعني على قولتهم يعني بالدف.
1: هذا وقت الجامعه طبعا.
0: اي هذا وقت الجامعه. اي. فكنت بعض الاحيان في الجامعه لما اشوف الناس كذا في كليه الصيدله والاسنان قريبه من بعض في جامعه ميكسود فنتقابل في البهو وكذا. كنت اشوف بعض زملائي اللي التحقوا في كليه الطب، كنت اتقابل معاهم يعني فترة فتره وفتره، فبعد يعني كل ما اتذكر موضوع كليه الطب كان كانت تجيني حاله من العزله الشديده، بعض الاحيان حاله بكاء، مع انه هو شيء انتهى. لكن التحاقي بالعمل الخيري كان دائما يعني يخرجني من الاجواء هذه، ويخليني مبسوط. ااا وخلاص انا ملتحق بالعمل الخيري وابدعت فيه. أه التحقت بدورات كثيره، حصلت على يعني اجازات في حفظ القران، انا يعني كنت ادخل دوره القران مدتها ثلاثة شهور، شهر وانا مخلص يعني دخلت وخ... وسمعت على الشيخ الختمه كامله وامشي، ف... فكان عندي نوع من التميز يمكن يمكن هذه النقطه نسيت تقول مره الثانويه كان عندي شوي اضطراب أه... في العلاقات مع زملائي بسبب الحساسيه الزايده، تلاقيني ازعل بعض المواقف أه... وإشكاليتي أنا إذا اضطربت علاقتي مع أي أحد أتأزم نفسياً. يعني تلاقيه ممكن يبدأ يأثر على 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 روتين يومي بسبب أني أنا بيني وبين شخص مشكلة. فكان فيها اضطراب في العلاقات وحساسية بشكل كبير. يمكن اللي يميز مرحلة الجامعة زي ما قلت لك هي العمل الخيري والتطور فيه، يعني قطعت فيه شوط كبير لدرجة أني بديت يعني أمسك مناصب وادير مجموعات وادير احياء وكانت النقطه اللي كانت ما هي جيده في فتره الجامعه هي الإهمال الدراسي بسبب عدم رغبتي في الصيدله.
1: فكان هذا زي المخرج لك.
0: كان زي المخرج وبعد وك... وك... بعد فتره من الزمن يعني يعني مع الاكتئاب كنت اجلس جلسات تامل كثيره كذا اشوف مسار حياتي كامل الى الى يومك هذا و... وفعلا وصلت الى قناعه انه فعل الاكتئاب هو اصلا كان موجود. كان الدكتور يأكد لي النقطة هذه يقول لي يا عاصم الاكتئاب يقعد يلف حولك حولك ويدور على أي شيء ويمسك فيه هو موجود هو موجود بس أنت يجي دورك أنك ما تعطيه فرصة يلاقي شيء عشان يهجم عليك فهذه النوة فعلاً بديت أشوف حياته من أيام من الأيام الابتدائي ومثلاً وعدم قدرتي يعني على التعامل مع المشاكل الكتاب كان يجي بس يمكن صغر السن زي ما قلت لك كان يعطيني القدره اني اتقاوم ولسه كان الموضوع في البدايه في البدايه ما تطور مع الوقت جلس يتطور يتطور طبعا تخرجت من الكليه طبعا تزوجت في اخر سنه في الجامعه ويعني الحمد لله كانت حياتي جيده وممتازه يعني مستقره الى حد كبير كانت تجيني بعض الحالات لما اتذكر كليه الطب كانت بالنسبه الى الان يعني حتى الى الان هي ما زالت جرح موجود، فكانت كل فتره وفتره تجيني حالات من الضيق الشديد اذا تذكرت القصه وكيف انه انا فعلا يعني ضربت كل هذا المجهود وفي النهايه ما حققت الشيء اللي انا ابغاه، فكانت تجي حالات من فتره لفتره ضيقه يعني رغبه في العزله لما اتذكر موضوع كليه الطب، استمرت استمرت الحياه وتخرجت من كليه الصيدله طبعا يعني ما كان المعدل جيد التحقت بمصنع ادويه اشتغلت فيه فتره من الزمن تقريبا سنتين وجات الفرصه اللي انا يعني كنت احلم فيها يعني كنت ارغب في الابتعاث طبعا اشتغلت في مصنع في خطوط الانتاج وبرضه هذه من الاشياء اللي كانت تشعرني بالسعاده صراحه في تلك الفتره اه، رغم انه زي ما ذكرت لك موضوع كليه الطب كان كل فتره وفتره يجي لكن لما التحقت بالمصنع المصنع ميزته مصنع ادويه عباره عن خطوط انتاج فكان الانضباط فيه عالي، كان الحضور مثلاً من سبعة إلى خمسة ونص وكان في تدقيق عالي على الحضور والانصراف، خطوط إنتاج أي تأخير ممكن يأثر على الإنتاجية وكذا فكان هذا مستهلك حياتي، وكنت يعني أداوم شفتين يعني أداوم في في النهار وأسبوعين أداوم في الليل من, و... من سبعة ونص المغرب أو العشاء إلى خمسة ونص الفجر فكان هذا مستهلك طاقتي بشكل كبير وكنت يعني ما كان عندي رغبه اشتغل في كان عندي رغبه اني اشتغل في مصنع او في شركه ادويه بس معهم سنتين بعد كذا كان في هيئه حكوميه طبعا ما لي رغبه اني مريت معهم بتجارب سيئه وكان وكان في فرصه كبيره للابتعاث في 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 الهيئه هذه او في القطاع الحكومي هذا وكانت الرواتب جيده افضل من الهيئه ناشئه و كانوا يحاولون يستقطبون الناس اللي عندهم خبرات في الصناعه بحكم تخصص الهيئه هذه. فكلموني وقالوا لي تعال ولقيتها زي ما تقول بديت احس أن فعلا انا بديت الان يعني الاقي شيء ممكن يعوضني على الطب أن يحصل على الماجستير وكانت هيئه جديده ففي فرصه اني اكبر في نفس في نفس القطاع هذا فتحت لي بدات فتحت عندي شويه امل في الحياه او في الـ في, الـ في, الـ في الامال الوظيفيه اللي كنت اطمح لها فكان أشياء كثيرة وآمال كنت بسويها في حياتي عدم دخول الطب أخرني شوي عنها لما جيت الهيئة طبعاً حصلت لي شوي مشاكل مع بعض مدراء الإدارات بسبب النظرة للمعدل الدراسي للأسف سيت هذا أنه المعدل الدراسي هو كل شيء وكان يعني جزء كبير من مدراء الإدارات هم أكاديميين تم طاب من الجامعات فواجهت شوي مشاكل يعني في التعامل مع الـ مع الـ الاكاديميين خلينا نقول بنظرتهم للمعدلات العاليه وان المعدل هو كل شيء رغم اني انا جاي يعني من خبره عمليه سنتين في مصنع ادويه راح تفيد الجهه اللي انا بروح فيها. فالاداره اللي حطوني فيها كانت اداره علميه بحته وكان في حوالي معي ستة او سبعة اشخاص كلهم من اصحاب المعدلات العاليه فاول ما جيت اقابل المدير حق الاداره قال لي انت كم معدلك؟ قلت له معدلي قال لي لا انت انت لا يمكن تستمر عندي، الناس اللي هنا كلهم معدلاتهم عاليه وانا لا يمكن اقبل بشخص مثل هذا مثلك يعني بالمعدل السيء هذا، فلدرجه انه يعني جلست حوالي شهرين يعني حتى ورقه مباشرتي كان رافض يوقعها، يعني تخيل انا قاعد شهرين لاني قادر استلم راتب بسبب المعدل ورقه مباشره بسبب المعدل ولانه ورقه مباشرتي ما يعني ما وقعت رحت دخلت عليه قلت له يعني اذا انت مالك رغبه فيني انا مستعد اروح اداره إيه ثانيه قال لي لا لا انا راح احطك تحت التجربه واشوف حقيقه ما ياس قلت انا بحاول اغير الصوره عنده طبعا بديت احاول اثبت نفسي في القسم وفعلا بدات الثقه تتكون شوي شوي وجات الفرصه اللي كنت انا احلم فيها فرصه الابتعاث طبعا اشتغلت مع الجامعات وكذا و... وجبت قبول ودخل عليه في الاداره في المكتبه وقلت له هذا قبول انا عندي رغبه في الابتعاث. قال لي طيب خل الاوراق عندي و... وانا راح اشوف. أنجلست جلست الاوراق حوالي ثلاثة اربع شهور الين ما طلع قرار داخلي في الهيئه انه الابتعاث سيقتصر على بريطانيا واستراليا جبت له كذا قبول مطلع. طبعا الهيئه طلعت قرار انه الابتعاث يقتصر على 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 امريكا وكندا، وطبعا انت اكيد اخبر مني عشان تجيب قبول من امريكا وكندا ما هي ما هي It's not ذات ايزي يعني محتاجه جهد كبير، والغريب انه في ناس قبلي باسبوعين قدموا اوراقهم وطلعوا قبل القرار هذا، فاقول لك لما طلعت الهيئه القرار انه الابتعاث يقتصر على كندا وامريكا، جاني ثاني يوم جاب لي قبولاتي، طبعا جبت الأربع قبولات وتعبت واذكر اني يعني اختبرت ايلتس وجبت لها يعني قبولات من جامعات جيده. ما هي مرة ممتازة بس جامعات معترف فيها في بريطانيا أو في أستراليا جاني ثاني يوم كذا يعني بكل بكل برود رمالي القبولات حط قال لي عاصم خلاص ما فيه ابتعاد فكانت هذه الصدمة يعني أخذت تأثيرها علي بشكل كبير وبدت تجيني وعدم رغبة في العمل و لكني بعد فترة جلست يمكن حوالي شهر, شهر شهرين كذا نوبه الضربه الثانيه اللي توجع يعني جلست شهرين تت يعني تت يعني تجيني نوبات بكاء انعزال مالي نفس لاي شيء بعدها بعد الشهرين هذه كنت كملت حوالي سنتين ف بالنظام انا استحق ترقيه، فرفعت طلب ترقيه وتمت الموافقه عليها، وطبعا وصلت للجنه النهائيه، وكانت الترقيه هذه معروف أن فيها زياده كبيره يعني فيها زياده حوالي 15 20%، فاخذت مجراها حوالي تسعه شهور وبعد كذا تفاجات ان زياده ما تتجاوز ال 2%، مع ان زملائي اللي قبلي بسنه تعاملوا يعني تعامل معهم بمعامل بمعامله ثانيه، اخذوا حوالي 30%، ونجتني يمكن 2 او 3%، فخلاص يعني دخلت في الدوامه مره ثانيه وقلت انا لا يمكن استمر. لا يمكن استمر في مكان زي هذا يعني واتخذت القرار اني اطلع. طبعا كان الفتره هذه امر بنفس الـ يعني الـ حالات العزله، الشديد، بس زي ما تقول كنت أحاول ألاقي حلول وأقصب نفسي إني يعني أحاول أحاول أحاول. بس في نفس الوقت كانت في العلامات اللي تدل إنه في مشكلة، في اكتئاب، في 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 شيء غلط في التعامل مع الأحداث اللي تصير في الحياة.
1: يعني آآ آآ أنا اللي جالس أفهمه الآن إنه يعني مثل ما ذكرت إنه الإكتئاب أصلاً من زمان موجود. و... موجود وص... من زمان. وصاير إنه زي النوبات. بس الفرق انه يعني لما انت مثلا لما كنت في في الجامعه انت اشغلت نفسك في القطاع الخيري، يعني ما 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 حطيت لك ما حطيت لك فرصه اصلا عشان تتعامل مع مشاعرك وافكارك واللي تمر فيه. بعدها أشغلت في المصنع فهذا اخذ منك اصلا جهد بدني قبل ما ياخذ جهد عقلي ولا شيء فخلاص انا مشغول 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 مشغول. لكن كل مره يعني تصدم في جدار تكتشف انه لا لسه هذا ال اللي اسمه اكتئاب موجود مرح
0: ولا وصل إلى مرحلة أني مثلاً أنا ما أقدر أروح الدوام مثلاً ما وصل لمرحلة أني أنا ما أقدر أمارس حياتي الطبيعية أني مثلاً ما أطلع مع أولادي أو مع زوجتي هي نوبات يعني نوبات تروح وتجي والحياة ماشية تمام مع أني لما أنا يعني لو أجي أقولك أنا كيف الآن مشاعري بعد ما بدأ قررت أخذ العلاج وكيف حياتي حياتي هي فعلاً أجمل بكثير من قبل بعد ما قررت أني أخذ العلاج وزور الطبيب النفسي اللي إن شاء الله راح أعطيك قصتها وكيف أنا قررت أروح للطبيب النفسي طبعاً فذيك فذيك الفترة قلت خلاص أنا لازم أطلع من هالمكان وألتحق بالقطاع الخاص وأشوف لي شركة أدوية أشتغل معها فجلست يعني ويمكن هذه من الأشياء اللي كانت تدل إن في مشكلة. لمن واجهتني مشكلة الترقية والابتعاد كنت ما أداوم في الهيئة. يعني أجي أدق الكرت الصباح وأطلع أخذ السيفي ووزع. مع ان في الفترة الأخيرة هذيك كان يعني بدأت نوع من الثقة تتكون بيني وبين وم... مديري. لأني أنا دخلت في مرحلة تحدي معه. قلت هذا الشخص أنا لازم أغير الفكر عنده إن المعدل الدراسي هو كل شيء. هذا فكرة غلط صحيح هي قد تكون دليل بس ما هي كل شيء. فدخلت معه في تحدي الين ما قدرت والله الحمد اغير الصوره عنده. بس خلاص بعد موضوع الترقيه انا قررت اطلع جلست حوالي يمكن خمسة او ستة شهور الين ما حصلت وظيفه في شركه من اكبر شركات العالم في الادويه أه ولتحقت فيهم وكان يعني يعني من كثر ما خلاص لا يمكن استمر مع القطاع الحكومي رحت براتب اقل. يعني قلت انا راح اخذ التحدي هذا اهم شيء اطلع، يعني خلينا نقول قرار عاطفي شوي. فدخلت القطاع الخاص ودخلت وانا كلي حماس.
1: أه أه قبل معليش قبل أه الموضوع هذا، في المرحلة هذيك مرحلة الجامعة ومرحلة الهيئة اللي أنت اشتغلت فيها. أه أنت قلت أنت مريت بهالنوبات والتغيرات. كيف هل الناس اللي حولك كانوا يلاحظون في شيء أو أنه يشوفونك نفسك أنت ما تغيرت يعني؟ سواء كانوا اصدقاء او عائله قريبه.
0: لا يعني كان كانت الناس تظن اني انا اهول يعني او خليني اعطي المواضيع اكبر من حجمه، يعني انت ليش مكبر الموضوع الحياه اكبر من كذا، الحياه لسه فيها فرص، انت لسه لسه شباب. ليش كذا يعني انت ليش تبكي؟ ليش تضايق ما يدرون إنه, انه أنه هذا الشيء اصلا خارج عن ارادتي، انا متضايق فعلا، يعني عندي مشكله في التعامل مع احداث الحياه. كيف أتعامل مع المشاكل؟ شيء حصل مخالف لرغباتي كيف أتعامل معه؟ الحياة فيها بدائل، يعني كنت صراحة في تلك الفترة أحتاج أحد يوجهني كيف أتعامل مع مشاكل الحياة هذه المهارة اللي فعلاً كانت تنقصني وكانت يعني يعني بشكل واضح مرتبطة بشخصيتي اللي فعلا أنا ما اكتشفت شخصيتي إلا بعد الجلسات النفسية يعني يمكن هذه من أكثر الأشياء اللي أفادتني أني أنا عرفت منه عاصم وشو شخصية عاصم يعني يعني فعلا أنا اكتشفت أن الجلسات النفسية ساعدتني في ال... أني أتعرف على شخصيتي أكثر و... وكيف أتعامل معها وكيف إذا جتني المشكلة كيف أتعامل مع المشاكل هذه بناء على شخصيتي أنا ويمكن لاحقا انا حشارك يعني الشخصيه اللي قيمني عليها المعالج النفسي والشخصيتي بالضبط اللي فعلا ما اكتشفتها الا بعدين. طبعا في حياتي الزوجيه يعني كانت زوجتي تقول لي انا دائما حساس يعني احيانا تزعل من اشياء بسرعه تزعل بسرعه وكذا فالشخصيه الحساسه هي كانت لها دور كبير في 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 يعني في وجود الاكتئاب في حياتي. عدم القدره على التعامل مع مشاكل الحياه المهاره هذه اللي فعلا احنا نفتقدها يعني في المدارس يعني انا ما اذكر مره ان في المدرسه احد اعطانا دوره كيف تتعامل مع مشاكل الحياه في الجامعه مثلا في دورات معينه كيف تتعامل مع مشاكل الحياه اذا وجهتك مشكله يعني فعلا كنت افتقد للمهاره هذه واللي فعلا اثرت على حياتي بشكل كبير طبعا دخلت الشركه طبعا شركه كبيره وفيها يعني فيها اهتمام بالموظفين وفيها حوافز وفيها مجال إنك تكبر دخلت كنت أصغر واحد في القسم وخلاص حطيت قدامي هدف أني أنا في الشركة هذه لازم أكبر وجدت لي البيئة المناسبة التحفيزية مشيت في الشركة كبرت معهم ويمكن وصلت حاليا أنا ماسك إدارة كاملة وعضو في مجلس الإدارة والغريب أني تعينت مدير فترة فترة شدة الاكتئاب للاداره ربك سبحانه وتعالى وفقني وكان الشركه هذه فتحت لي افاق كثيره لان الشركات الكبيره عندها سيستم عندها نظام عندها لا اخفيك حتى فتره الاكتئاب جلست ابحث لقيت لقيت يعني حتى عندهم يعني خطوط مفتوحه للموظفين اللي عندهم مشاكل وهذه من الاشياء اللي أفادتني فتره الاكتئاب
1: كيف كانت هذه معلش؟
0: كان عندهم زي السيشنز يسمونها كوتشينغ.
1: اه اوكي ممتاز.
0: فانت تطلب وطبعا يتعامل معاها بسريه خاصه. تطلب الكوتشينغ هذا عن طريق نظام معين يحددوا لك كوتش يعني اذكر الكوتش حقي كان في هولندا. فكنت اخذ معاه السيشنز يمكن حتكلم عنها بعد يعني مع, مع الاحداث القادمه. كان في هولندا وكان صراحه شخص رائع يعني كان كبير في السن بس تحس ان الحياه فعلا على قلاتهم اندعك في الحياة واستفدت منه كثير صراحة جميل. طبعا مع التقدم الوظيفي مشت أموري في الحياة بديت أتطور بديت أكبر حسيت أن فعلا هذه، هذا المكان اللي أنا أحلم فيه فعلا أني أشتغل فيه مكان يقدر يحترم ويمكن لو أنا كنت في كلية الطب وكان أبوي يقولي لو أنت في كلية الطب ما كنت وصلت, وصلت لا لا مشت الأمور معي تماما إلى أن صار حدث عائلي في حياتي طبعاً كنت شوي تحفظ يعني أشاركه بس كان, كان حدث سيء ما قدرت أتحمله دخلني في دوامة من الأفكار الجنونية توارد أفكار شديد جداً وتخيلات أدت إلى اكتئاب حاد جداً طبعاً كنت أظن أنه وسواس كانت تجيني أفكار نتيجة للحدث هذا اللي صار أفكار متواردة بشكل كبير وتعرف يعني لما تحس أن الأفكار هذه ما هي صحيحة أنت في داخلك مؤمن أن هذه الأفكار غير صحيحة أبداً بس ما أنت قادر تقاومها ما تقدر فبالتالي تدخل في مرحلة كذا تدخل في صراع شديد مع ذاتك ما أنت عارف تتغلب على الأفكار هذه طبعاً يمكن أنا نسيت في مرحلة الطفولة قد جاتني الحالة هذه بعض التخيلات في مثلاً الذات الإلهية مثلاً أن الله موجود من خلقني كيف كيف يعني كيف, كيف طيب انا مخلوق ربي خلقني من خلق الله مثلا مثل الافكار هذه فكانت فكانت هذه الاشياء تسوي لي بعض الاحيان ضيقا يعني أنا ماني قادر اقاوم الافكار هذه الى ان صار موقف يمكن مع الوالده جت قالت لي عاصم ترى مو كل شيء تشوفه آه يعني دليل إن شيء ما تشوفه دليل انه مو موجود وكانت الله يجزاها خير يعني جابت لي مثال بسيط قالت لي جابت لي كذا ورقه وقطعتها و ونفخت فيها قالت لي الحين وش اللي حرك الورق هذا قلت لها الهواء قالت لي انت تشوف الهواء قلت لها لا مع انه هو موجود فعلا م. بس وبعدها اختفت الفكره هذه بعد الموقف هذا
1: هذا معليش الوالده ال- كانت وانت في مرحله الطفوله او في المرحله الثانيه
0: تقريبا يعني تقريبا لا في مرحله في صف في سادس ابتدائي اي آه يعني في المرحله سابتدائي. الاولى اي بس يمكن نسيت اذكر الموقف هذا هذه يمكن كانت من المؤشرات برضه انه انا عندي توارد سريع في الافكار الأفكار هذه سببت لي مشاكل كبيرة بدأت تأثر على صرت ما أقدر أروح الدوام يعني فعلا أنا ما صرت أقدر أداوم
1: بالرغم من أوضاعك في المكان الجديد تعتبر ممتازة مقارنة بالعمل السابق يعني
0: بالضبط يعني كان مكان الى الان انا مستمر فيه يعني تقريبا انا لي معهم تقريبا 11 سنه بدات تاثر خلاص انا بديت اوصل أبكي بديت يعني ادخل في مرحله من توارد الافكار الشديد جدا لدرجه اني انا ماني قادر اقاوم بديت ما يعني بدا وزني ينزل بشكل جديد شديد جدا يعني اذكر خسرت يمكن من كثره التفكير خسرت يمكن حوالي 20 كيلو بكاء شديد جدا شعور بالضعف بديت ما أداوم ما أقدر أداوم بديت أقرأ أشوف أنا إيش ممكن أسوي عشان أحل المشكلة هذه فخلاص أنا بديت أيقن أنه هذا أنا فعلا دخلت مرحلة اكتئاب وأنا ماني قادر أتغلب عليه فلازم أتخذ قرار
1: فالسحبة المرة هذه كانت قوية جدا
0: جدا شديدة جدا لدرجة ما تتخيلها يعني كان شعور صعب اخوي سامي لما انت تحس انك انت ما انت مؤمن بالافكار هذه بس ما انت قادر تقاومها تواردها شديد جدا لدرجه يشعرك انك انك فعلا مكبل. آه خلاص بدات حياتي تتاثر آه فعلا ما قد ما ما قدرت يعني امارس حياتي بشكل طبيعي. فذيك الساعه خلاص قررت وطبعا قررت اني انا اروح العياده النفسيه. ااا آه كنت شوي متخوف.
1: أي عام متخ... هذا كان؟
0: هذا تقريبا كان قبل أربع سنوات. ف... قبل أربع سنوات.
1: آه ففغ... آه يعني الفترة هذه قريبة يعني إحنا نتكلم لما أنت مريت بهذه التجربة مرحلة الضعف ومرحلة البكاء الشديد والتغيرات فأنت يعني. آه في في مرحله متقدمه من عمرك ما انت ما يعني ما انت في مثلا في هذاك الوقت لما كنت طفل تبكي وسبب ولا, ولا شيء
0: الان صحيح.
1: الامر ما هو بالسهوله هذه انك تتعامل معه
0: خلاص يعني يعني ايقنت ان انا خلاص حياتي حتوقف لازم اتخذ قرار لازم اشوف حل فذاك الوقت قررت اني اروح العياده النفسيه طبعا كان الحمد لله قدرتي جيده يمكن ذيك الفتره ما كان التامين يغطي. ف يعني قررت اروح اشوف افضل عياده. وفعلا بحثت ورحت للعياده هذه. دخلت على الدكتور قال لي طبعا شرحت له الحاله كان طبعا اللي ما عجبني ان الدكتور هذا يعني ما أعطاني الكواليتي تايم يعني ما أعطاني وقت كافي أني أنا أشارك قصتي بشكل كامل وكذا قال لي أنا بصرف لك دوة وحت- تبدأ جلسات العلاج وطبعاً كانت أصلاً الكشفية غالية وكانت جلسات الجلسات النفسية جداً مكلفة بس بالنسبة لي أنا يعني الحمد لله كنت قادر وقلت ما معليش انا راح ادفع عشان صحتي لان انا فعلا وصلت لمرحله بديت احس اني انا خلاص بديت اخسر حياتي ممكن اوصل لمرحله آه يعني ممكن اخسر وظيفتي بس الحمد لله ذاك ذيك الفتره يمكن كان مديري متفاهم جدا وطبعا لاني اشتغلت معاه فتره طويله هو عارف انا وش سويت معه فقال لي عاصم طبعا انا شاركت شاركت معه قصتي قلت له انا امر بمرحله نفسيه صعبه قال لي خلاص انت لا تداوم وانا بغطي عليك حاول تقدر تشتغل من البيت بعض الاشياء وانت اهتم بنفسك الفترة هذه وهذا الشيء صراحة ما أنساه له جميل فدخلت على الدكتور صرف لي العلاج الزيارة
1: هذه في أحد يعرف عنها وقتها
0: يا أبوي بس كان يمكن يدري عنها ايه؟ لان انا كلمت أبوي وشجعني اني اروح قال لي لا اروح وشف فالوالد عنده تصور ويمكن مر بتجربة انه ايام الفكر القديم انه قد يكون المرض نفسي هو سحر او م- و... او او عين او حسد وكان يواجه مشكله في اقناع اللي حولنا لا لازم نروح الطبيب وفعلا قدر يقنع الناس فكان الوالد يعني عنده نوع من التصور عن الامراض النفسيه وكذا وشجعني قال لي خلاص انت لازم تروح. طبعا في ذيك الفتره كانت آه يمكن معليش شوي نسيت اذكر النقطه هذه، كانت تجيني حالات انهيار في البيت بشكل مو طبيعي. كذا يعني اشبه ما تكون بالشنوج بكاء شديد جدا لدرجه ان زوجتي ما كانت تعرف تتصرف معي فكانت تتصل على على الوالد والوالد يضرب مشوار للبيت طال البيت شوي بعيد ويجي يقعد معي ويهديني وكذا كانت هذه نوبات تجي من فتره لفتره كانت زوجتي ما تقدر تتعامل معي فتضطر انها تتصل على الوالد والوالد يجي ويقعد معي ساعه ساعه ونص يتكلم معي لين ما تروح النوبه وخلاص ارجع وكانت هذه تجي من فتره لفتره بس الوالد يوم شاف انها بدات تتقارب وصارت فتراتها متقاربه بشكل كبير وبعد ما انا قلت له خلاص انا لازم اروح العياده النفسيه شجعني ورحت للدكتور، طبعا ما اعطاني الفرصه اني انا اتكلم معاه، صرف لي دواء وطبعا تقييمه كان وسواس قهري. يعني انا ما كنت اشوفها وسواس قهري بدرجه ما هي افكار غير منطقيه والمشكله في عدم التعامل معها فاخذت العلاج وكنت شوي متردد وطبعا بحكم تخصصي في الصيدله قرات عن الدواء وشفت ان الدواء امن وجيد رغم ان انا كان عندي كونسيرن بسيط انه الدواء شوي قديم م. يعني في في اشياء احدث منها نزلت بعد الدواء هذا متقدمه اكثر ولا السايد افكتس حقتها اقل آه فقد خاص انا بشوف بجرب الجلسات النفسيه يمكن تفيدني وما ما اخذ العلاج يعني يمكن تمشي معي الجلسات النفسيه طبعا الجلسات النفسيه كان الصراحه اللي في العياده هذيك كان كان آه ممتاز جدا كان متخصص جيد آه وكان يعني عنده كم هائل من المعلومات والصراحه الشيء اللي استفدت منه من الشخص آه من هذا انه انا عرفت شخصيتي يعني بعد ما جلست معها واعطيته كل الأحداث اللي سارت فصر لي شخصيتي بطريقة جميلة جدا قال لي أنت شخصيتك حساسة واعتمادية في نفس الوقت شخصية حساسة اعتمادية مثالية وبدأ يشتغل على الموضوع هذا طبعا مشكلتي أنا كانت في الجلسات النفسية إنها كان التأثير حقها مرة قصير يعني اروح للمعالج النفسي يبدا يعطيني كلام ويعطيني يشرح لي ويعطيني كيف تتعامل مع الافكار والمشاعر وكيف ان المشاعر تؤدي الى ان الافكار تؤدي الى مشاعر وبعدين المشاعر تخليك تتخذ اجراءات فانت اذا قطعت الفكره بالتالي تقدر تتعامل مع المشاعر فكانت هذه الاشياء تاثيرها بالنسبه لي مؤقت يعني تقعد ثلاث اربع ايام وبعدين ترجع لي حاله الاكتئاب <تصفيق> آه فكان تاثيرها بالنسبه لي وقتي وزي ما قلت لك انا لو اقول لك الشيء اللي استفدته من الجلسات النفسيه هو اني انا عرفت شخصيتي وبعدين مع العلاج بديت آه اشتغل على الشخصيه هذه كيف اتعامل معها آه طبعا لما شفت ان الجلسات النفسيه يعني بدات تفقد يعني تاثيرها بالنسبه لي آه خلاص حضرت أربعة خمسة ست جلسات تأثيرها كان وقتي جدا كنت أتصرف تصرفات غريبة يعني مثلا إذا جتني حالة الاكتئاب تلاقيني مثلا حجزت طيارة ورحت المك... وركبت سيارتي ورحت الشرقية وجلست فندق كان لي صاحبة بعض العادات السيئة مثل التدخين كل مرة جتني حاله اكتئاب وركبت سيارتي ورحت فندق يمكن قعدت ادخن بشراعه فتره طويله طبعا لما سافرت مكه طبعا كنت اسوي الاشياء هذه وما حد يدري عني يعني تلاقيني اخذت تذكره وسافرت يتصل علي يقول والله انا في مكه الحين فاذكر الوالد خاف علي مره لما اتصل علي يقول انت وين قلت له انا في مكه حجز طياره جاني وجلست مع عقلي خلاص عاصم لازم تاخذ العلاج طبعا وانا في مكه كنت ما اخذ العلاج معي لان كنت في مرحله اني أقرر أنا أخذ العلاج أو لا فرحت إلى مكة وقالي عاصم خلاص لازم تأخذ العلاج ما في الموضوع بدأ يعني لا الجلسات بدأت يعني تعطي تأثيرها المطلوب ولازم تبدأ تأخذ العلاج فتوكلت على الله وبدأت أخذ العلاج طبعا تجربتي مع العلاج كانت يعني الأثار الجانبية حكتها سيئة جدا وكانت مزعجه بالنسبه لي وبحكم اطلاعي على يعني ادويه الاكتئاب كنت اقرا انها في بدايه في بدايه اخذ العلاج ممكن تمر ممكن الاكتئاب يزيد عليك شوي في الفتره الاولى بعد كذا ترجع يعني تتحسن الحاله. فكنت امر في المرحله هذه غير انه كان يسبب لي نعاس شديد جدا لدرجه اني بعض الاحيان لما اروح الدوام في الاوقات اللي كنت اروح الدوام فيها كنت وأنا قاعد في المكتب أشتغل اه يجيني نعاس مع أني أنا الليلة اللي قبلها الدكتور كان صرف لي برضو حاجة تساعدني انام كان يجيني نعاس شديد درجة أني أنا قاعد على الجهاز أنا ما أبغى نام بس يجيني نعاس النعاس مزعج فكان side effects حقتها شوي مزعجة بالنسبة لي بس الحمد لله بعد فترة بدأت تختفي الأعراض الجانبية هذه مو كلها طبعا بس الأشياء اللي كانت شوي مزعجتني في الدوام طبعا الدوام الفترة هذيك كنت اداوم يوم وأربع لا يوم وأربع علاء. بسبب الحاله النفسيه اللي كنت امر فيها وكنت بعض الاحيان اروح الدوام مثلا يجيني اتاك يجيني نوبه اضطر اني اطلع من المكتب فمديري الله يجزاه خير كان يقولي عاصم خاص اذا جاتك النوبه لا تطلع خلك في المكتب وانا القزاز حقك ابغطيه بورق كذا خذ راحتك في المكتب هذا
1: جميل
0: كان متفهم صراحه وهذا من الاشياء اللي ساعدتني بدات العلاج بدات تستقر حالتي بشكل كبير
1: طبعا التشخيص هو كان الاكتئاب او الوسواس اللي اعطاك
0: كان تشخيص وسو... وسواس قهري وانا صراحه كنت متردد يعني ما كنت احس ان عندي وسواس بقدر ما هو افكار غير منطقيه تتوارد على ذهني وما أقدر اتعامل معاها يمكن من الاشياء برضو اللي اللي كنت كانت تزيد حالات الاكتئاب عندي او حالات ضيق الصدر وتوارد افكار اني يعني بعض الاحيان ما اطلب المساعده يعني بعض الناس ما تتحمل إنها تشوفك الناس اللي تحبك ما تتحمل إنك تشوفك أنت في لحظة انهيار بعد ما كنت قوي جداً وكنت قادر تدير أمور حياتك تشوفك بالضعف هذا ما تتحمل ففي كثير من الناس اللي حولي يعني ما قدروا يساعدوني لأنهم ما قدروا يتحملوني يشوف يشوفوني بالوضع هذا فهذا الشيء كمان أثر على نفسيتي شوي إن الناس اللي حولي ما هي قادرة تساعدني كان يمكن الوالد هو الوحيد اللي كان قريب مني و... وكنت اجلس معي يعني كنت كل جمعه نتقابل انا وياه في دانكن نتكلم ونضحك كانت هذا هذه الجلسه بشكل اسبوعي ساعدتني بشكل كبير نفسيا اني اتحسن فكنا نتكلم وندردش فالوالد كان فعلا صديق لي خلال الفتره هذه وساعدني بشكل كبير هذه من الاشياء اللي كانت تضايقني ليش الناس ما توقف معي وهذا يفسر الشخصية الاعتمادية اللي أنا عليها أنا فعلا شخصية اعتمادية وقت المشكلة أحب الناس تساعدني تتفاعل معي لما أتكلم أحب الشخص اللي قدامي تتفاعل معي يساعدني فهي شخصية اعتمادية وهذه من الأشياء اللي اشتغلت عليها خلال فترة العلاج وحاولت أني أقرأ وحشارك تجربتي في الموضوع هذا طبعا بعد العلاج استقرت أموري بديت أرجع للدوام بشكل طبيعي فترات روحتي للدكتور وبدأت تقل بدات استرد حياتي
1: كم جلست حتى تصل للمرحلة هذه؟
0: جلست يمكن حوالي خمسة شهور تقريبا
1: مع العلاج والجلسات
0: مع العلاج والجلسات مع اني الجلسات يعني اخر شهرين وقفتها لان حسيت الدواء بدا يشتغل معي ويساعدني الجلسات يعني كان تأثيرها وقتي بالنسبة لي ما كانت تساعدني بشكل كبير مثل لما أخذت العلاج العلاج فعلا هداني وخلاني فعلا احس أني أنا شخص مبسوط يعني أمارس حياتي بشكل طبيعي لا يعني ما أقول لك أني أنا وصلت إلى مرحلة من الشفاء التام لا كانت تجي نوبات بس أني كنت أقدر أتعامل معاها كانت بدات تتباعد شوي، الشعور السيء اللي كنت احس فيه وقت النوبه لما تحس انه كذا وقت نوبه الاكتئاب يجي واحد يربطك بحبل و... ويضغط على صدرك، يضغط على صدرك خلاص تحس انك مخنوق يعني روحك تبغى تطلع وما هي راضيه تطلع. هذه 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 المشاعر راحت او هذا هذه المشاعر الصعبه والشعور الصعب هذا اختفى تماما. او خف خلينا نقول بشكل كبير آه بدات تتحسن اموري آه است آه يعني وطبعا يمكن هذا القرار الخاطئ اللي اتخذته قلت خلاص انا اموري تحسنت وطبعا انا عندي وعي اني آه كيف اوقف العلاج فاتخذت قرار صراحه ايقاف العلاج من نفسي بعد تقريبا 6 او 7 شهور وبدون مشوره الطبيب طبعا بدات اخفف الجرعات تدريجيا ووقفت العلاج من عندي
1: لانه تعتقد انه خلاص انت وصلت للمرحله ما تحتاج
0: خلاص انا استرديت اموري وحياتي بدات ترجع مشاكل خفيفه قادره اتعامل معها وقفت العلاج ووقفته تدريجيا بحكم اطلاعي انا اعرف ان ادويه الكتاب لا يمكن انك توقفها مباشره جلست بعدها تقريبا شهرين وبدأت الحالة تنتكس مرة ثانية أي مشكلة بسيطة أي،, أي موقف بسيط يخلي الاكتئاب يرجع لي بدأت نوبات البكاء ترجع بديت أحس ان عندي مشكلة أتخذت قرار سريع قلت خلاص أنا بروح الدكتور بس ما بروح الدكتور الأول لأني أنا ما كنت مرتاح معه صراحة أخذت موعد عند دكتور ثاني طبعاً رحت له وكان يعني أعجبتني جداً طريقة تعاملة معي في كأول جلسة طبعاً جاء دخلت العياده الدكتور طبعاً قعد معي حوالي ساعة أول مرة ساعة كاملة يسمع 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 وكان يعني عجبتني طريقة تفاعل معي الشيء اللي كنت أبحث معه شخص وأنا أتكلم معه يتفاعل معي التفاعل اللي كنت أبحث عنه سواء كان تفاعل جسدي تفاعل في البادي body language، عرفت كيف هذا الشيء ريحني كثير الشخص اللي قدامي كان متفاعل معي طبعا راح معي ابوي في العياده واول طبعا طلب من الوالد انه يطلع في البدايه وبعدين طلب مني اطلع انا ودخل الوالد عليه و... وجلس مع الوالد بعد كذا رفع السماعه وتكلم مع زوجتي شوي تكلم مع والدتي جميل آه فهذه الاشياء صراحه كانت بالنسبه لي مره ممتازه حسيت ان الشخص فعلا ما كان عنده استعجال او ما كان يبغى يستعجل في الحكم على الـ على الـ على الحاله
1: اي يعني السنوات هذه كلها ما هو يعتقد انه انا من يعني من المستحيل انه اجي احكم عليه في 10 دقائق هذا كم عمره لما وصلني فمن انا عشان اقول له في 10 دقائق ترى هذه مشكلتك خلاص خذ الدواء وامشي
0: بالضبط وكان يعني يعني لما جاي يعطيني التشخيص قال لي عاصم الحاله اللي عندك يعني ما هي ما هي وسواس قهري الحالة اللي عندك هي عبارة عن أفكار غير منطقية أدت إلى اكتئاب فأنت التشخيص بالنسبة لك النهائي هو اكتئاب وقال لي الدواء الأول يعني هو دواء ممتاز وجيد بس في أشياء متطورة أكثر منه وصرف لي الدواء الثاني طبعا الدواء الثاني كان مريح جدا يعني ما يحتاج أنك تأخذ إلا مرة في اليوم side effect أقل وناسبني جدا الدواء يعني لدرجه اني ما كنت اشعر في السايد افكتس كثير الا بعد بعض السايد افكتس المشهوره اللي ادويه الاكتئاب بشكل عام لكن باقي ادويه ال... باقي السايد افكتس اللي للدواء هذه ما حسيت فيها البته فرجعت بديت ارجع بدات حياتي ترجع وتحسن تقريبا بعد ثلاثه الى أربعة شهور ما اقول لك انه ما في اكتئاب نهائي في نوبات بس نوبات اخف من اول بكثير ف... تجيني حالات من الضيقة وهنا بديت أوصل لمرحلة أو لقناعة أن الاكتئاب هذا موجود وأنا حالياً ما أبغى أقاوم الاكتئاب هذا المعنزة اللي قبل أنه أنا لازم أقاوم وهذا اللي شجعني أترك العلاج لازم أقاوم الاكتئاب هذا لازم أتخلص منه أنا ما بيه الآن في المرحلة هذه قلت لا الاكتئاب هذا موجود ويمكن الدكتور قال لي قال عاصم ترى الكتاب هذا موجود من زمان عندك ترى كان يبحث عن اي شيء عشان يمسك فيك بس وجات المشكله اللي صارت لك في الاخيره هذه هي اللي يعني على قولتهم يعني هي كانت القشه التي قصمت ظهر البعير م. فبديت اغير المايند حقي لا الكتاب هذا موجود انا الان لازم اتعايش معه في مخيلتي اني انا لازم استمر على الدواء هذا ممكن استمر عليه طول حياتي يا اخي زي يعني مثلا في شخص عنده سكر هو عنده سكر بيستمر على الانسولين طول حياته عنده ضغط خلاص لازم يستمر عليه هذا نفس الشيء. فانتقلت من مرحله اني انا احاول اقاوم الاكتئاب الى مرحله اني اتعايش معه واذا جاتني النوبه يعني يمكن كان الدكتور يقول لي قال الله يحييك تعالي. خلينا نتفاهم مع بعض.
1: ما عاد صار الموضوع قاومة او لا انه ليش هذا موجود؟ لا هو موجود بس انا الان اعرف كيف اتعامل معاه، اعرف كيف اناقشه، اعرف كيف
0: بالضبط. اتفاعل معاه.
1: آه.
0: آه. يا هو موجود ويمكن قال لي يا دكتور، قال لي يمكن يروح يمكن ما يروح. أي. ممكن يروح منك فتره ممكن يرجع. فكنت اخذ الدواء واقول اللهم لك الحمد انه انا في يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاني بمرض له علاج و وأنا المرض هذا لازم أتعامل معه، لازم يكون عندي فن التعامل مع الاكتئاب وكنت يعني أشوف بعض مقاطع اليوتيوب وكان في بعض مقاطع اليوتيوب تشدني يعني أذكر في مقطع يوتيوب عن واحد يصيب بالاكتئاب كان يقول يعني الاكتئاب هذا كذا زي الغيمة زي السحاب يجي هو أنت تكون أجوائك صافية وبعدين يجي السحاب هذا يغيم على الجو يخليه أسود شوي 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 كذا تلاقيه راح فبديت أتعامل بالطريقة هذه يعني لو أقول لك دكتور السامة فعلا اللهم لك الحمد حياتي صارت أفضل من أول بكثير مع العلاج وأنا إلى الآن مستمر على العلاج وأقولها أني أنا مستمر وراح أستمر وحتى في آخر جلسة دكتور قال لي يمكن الجلسة الجاية نقول نبدأ شوي نخفف العلاج وكذا قلت له لا لا أنا أنا حاليا ما أبغى أوقف العلاج لأنه برضه يمكن من المشاكل اللي مريت فيها أثناء الاكتئاب وقعت شوي في مشاكل مالية لأني كنت أبحث عن أي شيء يدخل علي السعادة فكنت أصرف كثير وأبحث عن سعادة موهومة أو يعني وهم السعادة كنت أشتري بعض الأشياء كله بحث عن سعادة فدخلت شوي في مشاكل مالية حتى الان انا قاعد احلها، الحمد لله حليت يمكن حوالي 50 او 60% منها، بس قلت له الدكتور انا حاليا ما ابغى اوقف العلاج لين ما انتهي من المشاكل هذه تماما، بعدين نفكر، قال لي خلاص على راحتك، وانا برضه ايدك في الموضوع هذا. فالحمد لله يعني اصبحت نوبات الاكتئاب تتباعد بشكل كبير جدا، بدا التفكير الايجابي يسيطر علي تطوير الذاتي يمكن من القصص الظريفه اللي صارت لي في في يعني وانا في عز الازمه كذا مدير استقال راح لشركه ثانيه جاء عرض افضل وراح طبعا في الشركات الكبيره هذه دائما المدير يحط سكسسور له يعني وعندهم سيستم بحيث انهم يستثمرون في الناس اللي موجودين في الشركه بدل ما اجيب شخص من برا لا عندهم حاجه يسمونها زي زي التالنت بول يعني تالنت بول هذا في تصنيف لكل كل افراد الشركه هذا شخص ممكن يمسك أه بوزيشن في المستقبل شخص لا والله هذا يجلس مكانه ممكن ما يتطور يتم نقاشها داخليا في اشخاص مثلا يكون عندهم فرصه انهم يطلعون يمسكون مناصب برا السعوديه بنفس الشركه فاستقال مديري وكنت ذيك الفتره كانت تجيني نوبات يعني مزعجتني شويه وما كنت نفسيا مهيئه فاتصلوا علي الاتش وقالوا لي ان مديرك كان حاطك انك انت تصير تصير السكسيسور حقه انت محتاج مقابله شخصيه واحده آه وسيتم تعيينك على البوزيشن هذا طبعا انت ما تص... يعني بقدر ما فرحت لكن انا فعلا ذيك الفتره ما كنت مهيئ ابدا ويعني وكانت كان الوضع النفسي بالنسبه لي صعب ودخلت الانترفيو حتى أذكر أني ما تجهزت لها ولا سويت أي شيء وكنت يعني دخلت رغم أنها كانت فرصة بس خلاص كان الاكتئاب مسيطر علي بشكل كبير جدا وخلاص يعني بديت أفقد يعني الأمل في, في العشر السنوات الجاية من حياتي خلاص يعني أنا جاني اكتئاب و... فكانت فترة صعبة ودخلت الانترفيو على مضض وقلت خلاص اصلا ما حي ما حيقابلني، يعني ما حيقبلوني يعني كان ذيك الايام المدير العام كانت المقابله هي صوريه بس عشان يتطمنون انه فعلا انك انت فت على البوزيشن هذا. وما دخلت بالحماس، كان يسالني بعض الاسئله التقنيه فكنت اجاوبها وبعض الاسئله إدارية وكنت اجاوبها وفعلا يعني يعني طلعت من الانترفيو وقلت هذول ما لا يمكن يختاروني. لانه انا فعلا ما دخلت مهيئ للمقابله الشخصيه، طبعا بعدها بشهرين يعني تم تعييني مكان المدير هذا كمدير تنفيذي للاداره وهنا وهنا نقطه مهمه يعني لمن يعني من اجلس في الجلسات الخاصه مع نفسي أقدر افكر اقول قديش الاكتئاب كان يعني مغطي على اشياء جميله في حياتي في اشياء جميله في حياتي بس انا ما كنت ادري عنها لأن الاكتئاب كان مغطي عليها برضو في النجاح الاداري يعني كنت أشوف تقييمي يمكن في الفترة هذه جاني تقييم سنوي تقييمين سنويين من الموظفين طبعاً إحنا عندنا في الشركة لازم بارت من من التقييمك السنوي تقييم موظفينك لك فكنت أشوف أن سنة عن سنة تقييم الموظفين عندي يتحسن يعني آخر سنة كانت تقييم جداً عالي وكنت أقول يعني معقول الأشياء هذه أنا كنت ما أدري فيها ليش ما ليش ما استغليتها؟ ليش ما كنت اعيش اللحظه هذه؟ كان الاكتئاب مسيطر علي بشكل كبير جدا، ما كنت اقدر استمتع بالامور هذه يعني انا فعلا مهيأ اني امسك اداره، يعني انت تمسك اداره في شركه كبيره يعني تعد رقم اثنين او ثلاثه في السعوديه فيها فيها مسؤوليات كبيره وفيها ما هي مسؤوليه سهله. فيعني هذا هذا نجاح انا ما كنت ادري عنه. الاكتئاب كان مغطيه بشكل كبير يمكن هذه قصة ظريفه صارت لي في مسألة الترقية والأشياء هذه والحمد لله اللهم لك الحمد يعني أنا اليوم شخص أفضل إيجابي بشكل أفضل وأحب أكرر إنه الاكتئاب ما راح بتجيني حالات لكن اللي كان يفرق أني أنا أصبحت الآن أجيد التعامل معها يمكن من الأشياء اللي ساعدتني فهمي فهمي لشخصيتي كان الدكتور المقيم الأول وهذا شاركته مع الدكتور قال لي فعلا هو كلام صحيح أنتم شخصياتكم حتى من من خلال كلامه مع والدتي ومع الوالد قال لي واضح أنكم أنتم أسرة مثالية تميل كثير للمثالية فقال لي أنت شخصية حساسة اعتمادية مثالية فبديت أبدأ أشتغل على أشياء هذه اللي فعلا شخصية الحساسة طبعاً تبحرت في العلم هذا كيف التعامل مع الشخصية الحساسة وفعلاً يعني اكتشفت أنه في جوانب كبيرة في الشخصية الحساسة جوانب جميلة جداً ما تتوفر في الشخصيات الأخرى وبدأت أقرأ يعني أذكر أشتريت كتاب من جرير اسمه الشخصية الحساسة وكان يعني كتاب ثري جداً واللي أعجبني فيه أنه كان يعني مبني على دراسات ما هو كان كلام نظري حاولت أبحث في اليوتيوب طبعا اليوتيوب العربي يمكن أن في وقت في أحد حلقاتك محتوى دائما ضعيف اتجهت لليوتيوب اللي بالإنجليزي ولقيت أشياء كثيرة أفادتني جدا كيف أتعامل مع شخصيتي طبعا في أشياء جميلة قدرت أستغلها يعني مثلا يقولك دائما الشخصية الحساسة متميز في علاقاته يعني إذا ارتبط في علاقة أو في شيء فتلقي العطاء عنده عالي وكنت أشتغل على مسألة العطاء ومسألة العلاقات الجميلة دائماً يقول لك أو من أشياء اللي قرأتها إن الشخصية الحساسة في القيادة مبدعة وفعلاً تقدر تدير الناس اللي حولها لأنها تهتم بالآخرين تهتم بمشاعر الناس اللي تحتها تهتم بتطويرهم دائماً تدور على مشاكلهم وفعلاً يعني كنت ألاحظ الشيء هذا فيني وكنت اقول يعني انا كيف تقييمي زاد من 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 سنه لسنه قدرت ارفع تقييم الناس اللي تحتي بشكل عالي، فلما كنت اجلس مع الشباب اللي تحتي اقول لهم يعني وش الميزات اللي كنت تشوفها اللي خلتك فعلا تعطيني التقييم هذا، طبعا التقييم عشان لا يصير فيه مجاملات يكون انت ما تدري من الشخص اللي اعطاك التقييم، يعني الناس اللي تحتك يجيهم زي السرفي وانت في النهايه تشوف الريزلتس حق السيرفي فتحتك سبعه ثمانيه ما تدري من اللي اعطاك ال بس انا ديورينج ال1 تو 1 اللي يسويه مع الشباب كنت اسالهم اقول لهم يعني ايش شايف الجوانب الايجابيه ايش الجوانب السلبيه فكان الاشياء اللي جذبت نظري قالت انت عندك اهتمام عالي يعني عندك قدره على قراءه الاشخاص بعض يعني يمكن هذا الشيء اللي انا كنت الاحظه على نفسي لما اشوف الشباب الشباب يدخلون المكتب تلاقيه الصباح داخل أول ما أشوفه داخل من طريقة تعابير وجهه، طريقة مشيته، أقول هذا عنده مشكلة اليوم. فأجي أقول له فلان أنت شكلك عندك مشكلة، خذ أغراضك وروح البيت، اليوم مو لازم تداوم. فيقول لي كيف عرفت؟ أقول له عرفت، يمكن هذه
1: هذه فوائد الاكتئاب
0: بالضبط، فوائد الاكتئاب وبرضه ميزة الشخصية الحساسة أنها عندها قدرة على على قراءة الآخرين. لما لما ي... أنت تكون زعلان هو يحس أنك زعلان يقرا يقدر يقرا الشيء هذا، برضه من الميزات أن دائما الشخصيه الحساسه عنده وعي في مشاعره، يعني لما يكون سعيد يقول انا سعيد، لما يكون حزين يقول انا حزين، بس مشكلة الشخصية الحساسة في الجانب هذه انه في المشاعر الحزينة ما يجيد التعامل معها.
1: انا يعني يعني القصة والحديث اللي ذكرته يعني اعتبره شيء ومديرك شيء ثاني، والسبب انه يعني عشان أنا أتأكد بس الآن المدير اللي طلع من الشركة وقال أنه هذا الشخص هو مناسب أنه يكون مكاني اللي هو أنت هو نفس الشخص اللي كان يعرف عن تجاربك مع الاكتئاب
0: إيه إيه
1: فهذه نقطة يعني ما أدري كيف أوصفها صراحة لكن أنه يصل لمرحلة أنه هذا الإنسان فصل تجربتك مع الاكتئاب و يعني الضعف اللي أنت مريت فيه وال, وال يعني واللي ممكن كل أحد يمر فيها وركز على مهاراتك ركز على معدنك ركز على تجاربك الخاصة على خبرتك وقرر يعني ممكن شخصان يقول هذا أصلا يروح يعني نفسية ويعني يوم يجي يوم ما يجي شوية زعلان شوية فرحان فهذا ما يصل حتى أنا شلون أحطه في مكان مثل هذا
0: صحيح و وحقيقه هو كان قائد رائع يعني كان رائع جدا ويعني حتى ان الوالد كلمه وشكره يعني بعد التجربه هذه وقالها يعني انت ما قصرت وان شاء الله ربي يفتح عليك يعني يتلقى الى اليوم دعاوى من الوالد والوالده فكان شخص رائع جدا وكان يفهم ويفهم يعني خلينا نقول فهم شخصيتي عرف من هو عاصم وفعلا يعني انا كنت يعني حتى من الناحيه العمليه لما اول ما دخلت الشركه يعني اوي من الاكتئاب وكذا كان دائما يحرص انه يطورني يعني يمكن احنا كصيحنا صيادله بس لما انت تروح لشركه اجنبيه شركه بريطانيه انت بتتعامل مع ناس يعني الليفل اوف language حقهم مره عالي فكان عندي قاب في الموضوع هذا فكان يشتغل على القاب هذا يقول لي عاص لازم تتعلم فكان يدخلني يعني احنا بشكل يومي نسوي مكالمات مع الناس في بريطانيا مناقشة البزنس والاشياء هذه ففي البداية كنت أواجه صعوبة يعني في كيف أتواصل مع الناس هذول وكان يرميني يقول لي ادخل ما حد تتعلم إلا كده صراحة مع الوقت لقيت نفسي متطور متطور بشكل كبير غير كده فهم الظروف والأوضاع وإذا أنا مريت بظرف كان يفهم يمكن هو كان عنده تجربه، كان يقول لي انا اختي عندها وسواس قهري. فقد يكون هو يعني باي ذا واي اخته صيدلانيه. فيعني يمكن هذا الشيء ساعده انه يفهم المرض النفسي وانه فعلا هو خارج عن اراده الانسان، بس كان صراحه شخص يعني لو اقول لك لو كان شخص اخر انا كان ممكن فقدت في وظيفتي اليوم.
1: اي يعني حتى مهما وصل هذا الانسان للفهم ما راح يطلع وي ويقول لك تعال مكاني. ممكن يتقبل ممكن يستوعب ممكن يعني يساعدك بس ما راح يترك المكان ويقول رشح فلان فهذا الشخص ينظر يعني يعني انا انا قبل كم يوم كنت اخلص كتاب للدكتور ابراهيم منيف كان يتكلم عن الاداره طبعا للاسف انا اول مره اعرف اسم الدكتور لما قرات الكتاب وحزنت صراحه ان انا ما اعرف مثل هذا يعني شخص واسلوبه في القياده والاداره وأنت تتكلم عن خمسين سنة في الإدارة التنفيذية تقريبا
0: في في قد يكتب بعض الحين في تويتر كلام جميل صراحة إيه يعني
1: من الأشياء اللي يعني كتاب تقريبا 600 صفحة لو أقول لك الشيء الوحيد اللي تكرر عنده وقاله كثير اهتمام المدير بالموظفين يقول أنا كنت أسأل الموظفين اللي تحتي أنه آ يعني عدد أبنائكم، حفلاتهم، التفاصيل هذه البسيطة هي اللي كانت فعلا تصنع الفارق فيني أنا كمدير. والاهتمام اللي قد كثير من الناس ما يشوفوا شيء. يعني قد كثير من الأشخاص يعتبر أنه العمل عمل والشغل شغل خلاص أنا ايش دخلني أعرف أنه هذا جاه ولد ولا ما جاه ولد ولا ولد ولا ولده تزور ولا ولده تخرج ولا أي أيا كان. لكن فا فا فالصفات هذه اللي مورودة في يعني مديرك يعني انا اعتقد يمكن لو انك دخلت طب ما راح تحصل مثل هذا.
0: صحيح ولا اخفيك يعني البيئات البيئات الشركات الاجنبيه يعني تهتم بالجانب هذا، جانب الريسبكت. ان انا كمدير كيف احترم الموظفين اللي تحتي؟ وانا ك... ك ك كمدير الموظف اللي تحتي لها الحق انه يشتكيني وفي في هوت لاينز يعني في قواعد واسس واس او بيز للتعامل مع الموظفين اللي تحتك فتعلمك هي ما هي ما هي تفرض بس عليك قوانين هي تعلمك تعطيك التولز انك انت كيف تتعامل مع الموظفين اللي تحتك وهذه من الاشياء اللي فعلا تعلمتها من من الشركه اللي انا فيها يعني حتى موضوع الكوتشنج هذا اللي كنت اقول لك عليه كنت اقرا في الـ في الـ في الويب سايت حق الشركه في الـ في الموقع حق اتش ار وشفت موضوع الكوتشنج هذا وكتشفت اشياء يا اخي جميله جدا يعني اذا تبغى تبغى تهتم بصحتك باكلك بغذائك حتلاقي ناس تساعد صحتك النفسيه يعني حتى المينتال ايشوز في لها هات لاين في ناس تساعدك بسريه تامه ولما شفت هذا قررت اني اخذ الكوتشنج هذا سيشنز كانت سته سيشنز و... وكانت بالنسبه لي جلسات فضفضه عارف وهذا الشيء ساعدني وكان الرجل اللي يتكلم معه كان في هولندا والرجل يعني كبير ويعني خلينا نقول مدعوك في الحياه ضحكه الحياه فكان يقول لي عصم تكلم ايش مش مشاكلك فكنت اشارك بكل اريحيه وكان يقول لي ترى هذه السيشنز تراها كونفدنشال حتى مديرك ما راح يدري عنها فكان بارت يعني من الدسكشن وش المشاكل اللي واجهها في العمل وكنت اقول له ان انا مريت بتجربه في الاكتئاب وساعدتني التجربه هذه اني اتعلم وكان يدردش معي ويتكلم وكانت صراحه سيشنز جميله جدا وكان مده مده السيشن نص ساعه كنا باحيان نقعد ساعه ونص وكان يفتح الكاميرا وافتح الكاميرا ونتكلم فكانت يعني جلسات جميله لن انساها مع الشخص هذا ولا الان نتواصل يعني فالشركات هذه زي ما قلت لك اخوي اسامه تساعد المدير انه يحترم الموظفين اللي تحته بحيث انك انت لا تحسب حساب ان الموظف هذا هو شخص لازم يتطور لازم يكبر انت كمسؤوليات كمدير مسؤول مو وظيفتك بس تادي المهام وظيفتك انك تكبره وتطوره فالبيئه صراحه في الشركه هذه ساعدتني بشكل كانت بيئه صحيه بشكل كبير يمكن هذه تجربتي مع العمل بس الشيء بالشيء يذكر يمكن ما كملنا موضوع الشخصية الحساسة طبعاً ميزات إنها فيها عندها وعي بالمشاعر ميزات الشخصية الحساسة إنه يتعامل مع المشاعر الإيجابية بعمق سواء كانت بالمشاعر بشكل عام يعني في لحظات الفرح تجده سعيد جداً وفي نفس الوقت في لحظات الحزن تلاقيه حزين جداً لدرجة أنه بأحياني يكبرها أكثر يعني يعطيها أكبر لما هي تستاهل فبدأت أحاول المشاعر الفرح هذه أعيش لحظتها أستغل الميزة هذه اللي عندي يعني في ميزات كثيرة بس يمكن هذه أبرز الميزات اللي ساعدتني فترة الاكتئاب طبعاً كان كنت أحب جلسات الخلوات بالنفس طبعاً الخلوات بالنفس الإيجابية وليست السلبية الصباح فترة الصباح كنت أصلي الفجر وأروح في مكان وأقعد أقرأ آه في تطبيقات كثيره افادتني آه في في في, في الايفون في, آه في مثلا تطبيق اسمه كالم هذا يعزز الصحه النفسيه في 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 تطبيق اسمه 10 هابير هذا برضه كان في سيشنز جميله قصيره طبعا جلسات التامل مع يمكن بعض الناس ما يؤمن فيها كثير بس جلسات التأمل أفادتني خصوصاً لما أبدأ يومي بالجلسات التأمل لو بعشر ربع ساعة أتأمل فيها الجوانب الإيجابية في حياتي هذه الأشياء ساعدتني كثير طبعاً الرياضة كنت أسويها وكان كان أكثر شيء إذا جتني نوبة صالة الحديد وكنت أدخل صالة الحديد وأقعد أفرغ الطاقة السلبية هذه فصاله الحديد ساعدتني في تفريغ الطاقه السلبيه اكثر من اي رياضه ثانيه. يمكن هذه من الاشياء اللي كانت تساعدني كثير اللي هي صاله الحديد وجلسات التامل الصباحيه وكيف تبدا يومك باشياء ايجابيه. طبعا من من الاشياء الجميله اللي دلني عليها الدكتور وحتى الان انا ما زلت اعاني في النقطه هذه اللي هي مساله الشخصيه الاعتماديه اني يعني انا كيف احل مشاكلي بنفسي. أه كيف أعتمد على ذاتي كيف أحاول أتصالح مع نفسي أكثر بحيث أنا مشاكلي أنا أحلها بنفسي يمكن هذا القرار ساعدني في الاكتئاب اكتئاب أنا قررت أني أنا أحلها بنفسي جتني نوبة أحاول أطلع أحلها بالطرق اللي أنا أتفقت مع الدكتور عليها مسألة الاعتماد على الذات وتخلص من الاعتماد على الآخرين الاعتماد على الله سبحانه وتعالى طبعاً قبل كل شيء وان مشاكلي انا احلها بنفسي مهما كانت المشكله مهما كان طبعا لا اخفيك في تقدم بس بعض الاحيان اغلب نفسي بعض الاحيان تغلبني بس ما زلت احاول يعني احل الموضوع هذا لانه فعلا كان مسبب لي مشاكل كبيره طبعا يمكن نقطة ذكرتها موضوع التصالح مع الاكتئاب والتعايش وان الاكتئاب خلاص هذا موجود هذا بارت مني انا لازم اتعامل معاه واذا جاء اقول الله يحييك نبدأ نتفاهم مع بعض. طبعاً يمكن في نقطة ذكرتها اثناء الكلام وهذه نصيحة لكل واحد جاء الاكتئاب الاكتئاب مشكلته إنه دائماً يغطي الأشياء الجميلة في حياتك لو جيت تشوف حياتك هتلاقي فيها أشياء جميلة الاكتئاب يغطيها عنك بشكل صعب جداً لدرجه أنك أنت ما تست ما تستشعر الأشياء الجميلة هذه أشياء... أنت عندك وظيفة عندك أولاد عندك زوجة عندك والدين عندك أشياء كثيرة في حياتك لكن إذا جاء الاكتئاب سبحان الله العظيم يخليك كبل ويصيبك بالعمى عن الأشياء الجميلة هذه من النقاط اللي يعني فعلا برضو أنا ما زلت شغال عليها موضوع التصالح مع الماضي ولا فيك يعني أخوي بعض الأحيان حتى رغم أني أنا وصلت له في الشركة هذه إلا أن موضوع الطب ما زال موجود يعني لسه يعني ما أخذ مني حته على قلت أحاول أتصالح مع الماضي بقدر الإمكان يمكن من عيوب شخصيتي اني آه... يعني انا ما انسى بسرعه يعني آه... وهذا برضه كان له دور في الاكتئاب اي موقف سيء يظل اظل اجتره 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 وما انساه بسهوله ويمكن مع العلاج هالشيء هذا خف تعلمت من الاكتئاب كيف اعيش يومي اللي امس هو امس انا اعيش اللحظه طبعا اخوي اسامه هذه الاشياء لمريض الاكتئاب ترى صعب انه يمارسها لكن مع العلاج العلاج بعد عون الله سبحانه وتعالى يعني يساعده يعني أنا لما كانت جيني النوبات كنت أقرأ بس ما أقدر أمارس الأشياء هذه الحلول ما أقدر أمارسها كان صعب عندي في ممارسة الحلول لكن مع العلاج وتوفيق الله سبحانه وتعالى العلاج ساعدني كثير أني أمارس الأشياء اللي تخليني أتخلص من نوبات الاكتئاب وهذا يعني النقطة الفارقة بين ما قبل العلاج وبعد العلاج يمكن هذه من الاشياء اللي اقول لك في كيف الاكتئاب يغطي عنك الاشياء الجميله، كان الشركه عندنا كل سنه تسافر يعني كل الشركه اذا حققت ارباح وكانت كانت الشركه بالكامل تسافر وكان يمكن سفرتين كنت تلك الفتره في عزه الاكتئاب، في عز الاكتئاب فكانت الناس تطلع وتنبسط وانا كنت في الفندق قافل على نفسي الغرفه وقاعد ماني قادر اطلع كلها من حالة الاكتئاب اللي انا فيها، رغم اني انا مسافر يعني وكيف شفت كيف الاكتئاب مهما تهيأت لك الظروف اللي تخليك انت مبسوط لكن هو يعني يكبلك بطريقه سيئه جدا. فلذلك نصيحة لاخواني يعني او اي احد يسمع التجربه هذه اذا حسيت بالاعراض هذه راح ترى العلاج موجود. والحمد لله الان الطب تطور وكل يوم نسمع عن دراسات جديده ونسمع عن علاجات جديده ونسمع عن وسائل جديده فهو مرض صحيح لا يعني ما اقدر ما اقدر اسهل المرض واقول انه هو مرض سهل لا بس هو مرض له علاج ربما ان بعض العلاج بعد العلاج ترجع حياتك اجمل تكتشف ان الاكتئاب هذا في بداياته صحيح انت ما كنت حاسس فيه بس لو ما كان موجود كان حياتك تكون أجمل وأحلى تبدأ تعيش اللحظة بشكل أجمل من السابق فهو ممكن مو بس يساعدك أنك أنت تتخلص من الاكتئاب بس يساعدك أنك تروح لمرحله أجمل من حياتك العلاج رغم أنه موجود بس حياتك بتصير أجمل، بتعرف تتعامل مع المشاكل، تقدر تتعامل مع مع الناس اللي حولك، لأنه لاخ فيك الاكتئاب برضو ممكن تجي فترة تحس إن علاقاتك مع حولك تتوتر شوية لأنك أنت مكتئب، ممكن تسمع كلام من الناس يزعلك، أنت ليش ضعيف، أنت ليش تبكي، أنت رجال عيب تبكي، ترى إحنا ما نقدر نتحمل نشوفك كذا لا تسوي كذا تبدأ هذا الشيء يزيد من الحالة سوءا عندك. فلذلك هذه نصيحتي لاخواني ولكل شخص يمر بتجربه صعبه ترى والامور ترى الان برضو احسن يعني انا اشوف وعي الناس صار افضل بدات الناس تتقبل انك تروح عياده نفسيه عادي انك تاخذ علاج هذا امر عادي إن ما اقول لك الناس وصلت مرحله من وعي الكامل بس الناس شوي شوي بدات تتقبل تتقبل الموضوع هذا
1: انا ال- ال- يعني النقطه صراحه اللي تهم في الموضوع هذا آه يعني الـ الـ آه 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 انت في مكان يعني في, في المنصب التنفيذي اللي انت موجود فيه الان آه يعني آه سافترض ان امورك الماديه ممتازه انه العلاقات يعني العلاقه الاسريه يعني مثل ما ذكرت مع عائلتك تعتبر جيده كان خلفيتك في آه يعني القطاع الخيري كنت تحافظ القران كثير من الاشياء كانت حولك يعني غير منطقي انه انت تمر بهذه التجربه في نظر كثير من الناس آه انه كيف طيب انت عندك كذا وكذا 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 فيعني اذا تبغى دين فانت موجود دي. اذا تبغى علاقات كويسه في العائله امرنا تمام تبغى وظيفه تمام راتب كل شيء تمام لكن يبقى انه وانا اللي عجبني في في النقطه يعني في, في النقاط انه فصل الاكتئاب عن شخصيتك وفصل شخصيتك عن الاكتئاب آه فانت عندك هذه الشخصيه هي ليست اضطراب هذه الشخصيه انما هي طريقه تعاملك مع بعض الاشياء، طريقه تفاعلك مع بعض الاحداث اللي تمر في حياتك سببت هذه السمات انه الاكتئاب يتطور ولا تقدر تتعامل معه بشكل ممتاز، فالتركيز لما يكون على الشخص اكثر من الاضطراب هذا اعتقد انه يعني الحل الانسب والافضل في تعامل الشخص مع كل مشاكل الحياه اللي تمر عنده، لانه هو ليس اكتئاب هو شخص له سماته الخاصه كيف وليش وشلون ممكن صحيح مع الوقت نعرف انه ليش وصل لهذه المرحله من الاكتئاب ووصل لهذه المرحله من يعني عدم تعامله وتفاعل مع هذه الاشياء فهذه النقطة مهمه صراحه إن الناس تعرفها وانه لا يوجد شخص عنده الحصانه من انه يصاب بالاكتئاب او حتى انه يطلب العلاج
0: صحيح وبرضه يعني 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 النقطه برضو المهمه هنا اخوي اسامه انه هذه شخصيتك، هذه شخصيتك اللي ربي خلق تعلم لا تحاول، يعني أنا أول كان تفكيري يعني كيف تخلص من الشخصية الحساسة وهذا الشيء كان يخليني أقع في مشاكل أكثر فبديت اغير طريقة، أنا كيف أتعامل مع الجانب الإيجابي في شخصيتي وفعلاً يعني بدأت تنعكس طبعاً ما حليتها مية في المية بس بديت أتعامل معها أنه كيف اتعامل مع الشخصيه هذه؟ الجوانب الايجابيه، جوانب الكرم، التعامل مع الناس، الفهم الاخرين، ساعدتني كثير ولا في مجال عملي ساعدتني كثير يعني في التعامل مع الموظفين يعني حب الشخصيه الحساسه للاهتمام بالناس اللي تحتها، حب الشخصيه الحساسه انها تشوف الناس تصير مبسوطه وتكبر، كرمها فهذه الجوانب اللي في الشخصيه الحساسه وكيف انه يحب يدخل السعاده على الاخرين ويساعد الاخرين وك... كريم دائما فلما صرت اربط الاشياء هذه وكيف انها فعلا اشياء جميله مرتبطه بشخصيتي وكيف ان الاكتئاب كان يعني يعني مسوي زي الستار عن الاشياء الجميله هذه هي شويه اشياء مع الدربه وما في انسان كامل في الحياه هذه كل شخص عنده مشاكل وكل شخص عنده عيوب يتعامل معها اذا ما قدر يتعامل معاها اقل شيء يخفف اثارها
1: أه طيب انا ودي أه لو في عندنا مدراء الان يسمعون هذه الحلقه ايش أه تنصحهم في موضوع يعني الصحه النفسيه وتعاملهم مع موظفينهم وكمدراء ك- 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 في اي حتى لو كان هو ليس بالشرط انك تكون أه في في مناصب عاليه انت قد تكون حتى مدير لفريق صغير او شيء.
0: والله نصيحتي لكل مدير انه انه يعني لازم تصير قريب من موظفينك. انت اذا صرت قريب من الموظف راح تفهم مشاكله راح تفهم وش عنده حاول انك يعني من الاشياء اخوي سامة اللي تعلمتها من الـ من الـ الشركه اللي هي ال1 تو 1 ميتينج يعني عندنا نظام في الشركه يجبرك انك كل كوارتر تجلس مع الموظف 1 تو 1 وتحاول انك تفهم منه ويعطيك جايدنس كيف تتكلم مع الموظف هذا؟ كيف تاخذ الفيدباك منه؟ كل ما صرت قريب من الموظف يعني لا يصير دور المدير فقط هو انا مهام وخلصها وهذا وظيفتي كمدير اني اعطيك مهام تخلصها لي وكثر الله خيرك، لا آه هذا الشيء ممكن يخلي الموظف يادي بس في موظفين يا اخي عندهم مشاكل مو قادر يادي مو كسلا او هو مهمل. طبعاً هذا ما يمنع في فيه موظفين مهملين ولازم تتعامل معاهم اجلس مع الموظف افهم وش عنده مشكلة هذا ممكن يعني يخليك تبرر تقصيره في جانب معين ممكن تساعده زي ما مديري هذا ساعدني يعني هو فهم ال- 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 الكيس حقتي وقال لي خلاص يعني أنت تفرغ للعلاج حاول ت- يعني ت- تشتغل باللي تقدر عليه وما أنسى الكلمة اللي قالها قال أنا حغطي عنك وفعلا يعني انا مريت بالتجربه هذه ويمكن ما حد من الناس اللي موجودين اللي نشوفهم كل يوم يدري اني انا مريت باكتئاب كان عاصم عنده ظروف عائليه وكذا خلاص الله يوفقه فالقرب من الموظفين وكيف انك تقدر انت تتكلم مع موظفك وش احتياجاته ترى احتياج الموظف مو بس كرماده بل يكون عنده احتياج نفسي يحتاج دعم في جانب معين يحتاج تطوير في جانب معين كيف انت تساعده وصراحه في الشركه انا يعني كان في جايد كثيره تساعدك كيف تاخذ الفيدباك من الموظف وكيف تساعده وكيف بعد ما تاخذ الفيدباك ممكن تستعين بالHR ار انك تساعد الموظف هذا. القرب من الموظف فهم مشاكله، فهم الكارير اسبيريشن حقه يعني صراحه انا اشتغلت تقريبا في ثلاث جهات كان في مصنع وبعدها رحت الجهه الحكوميه هذه وبعدها رحت الشركه ما قد مدير جلس معي قال لي عاصم انت بعد 10 سنوات وش تبغى تصير؟ هل مثلا وكيف انا اساعدك؟ يعني هذا الشيء ما شفته الا في الشركه هذه وش المشاكل اللي عندك وكي يعني اللي انا ممكن ادعمك فيها عشان توصل هل انت مثلا عندك رغبه يروح قسم ثاني وهذا من الاشياء اللي قريتها في الجايدنس حق الشركه انه اذا الموظف عنده رغبه يروح لقسم ثاني ما يحق لك انك تمنعه بالعكس تساعده وتحط معاه بلان كيف يروح للقسم هذا ممكن تعطيه تاسك مثلا تاسك معين من القسم الثاني بحيث انه اذا صارت له فرصه ممكن يروح في الفيوتشر فالجوانب النفسيه هذه مهمه تخليك يعني ما تصدق يعني انا لما بديت ارجع للدوام رجعت وانا كلي طاقه اني كيف استمر في الشركه هذه ورغم انه صراحه اخوي سامه يعني بتجيني عروض وظيفيه وبعض الاحيان تكون اعلى من اللي انا فيه بس اتردد كثيرا وارفض عروض كثيره لانه فعلا الشركه هذه ساعدتني اني اتطور من ناحيه المهاره والمدير هذا اللي كان الله يجزاه خير موجود ساعدني وشفت كيف انه هو كيف تعلم من الشركه هذه كيف يدعم الموظفين اللي تحته، فالقرب من الموظف هذا جدا مهم جدا مهم انك تسمع منه تسمع مشاكله، طبعا ما توصل لمرحله انك تتدخل في خصوصياته بس انك تحاول تستشف ايش ايش الجوانب اللي مؤثرة عليه. يعني يمكن هذه هذه ابرز الاشياء نصيحه لاي مدير حاول انك تصير قريب من موظفينك لا يصير يعني دورك فقط هو اوامر ونواهي وتاسكات واوبجيكتفز وتنسى الجانب المهم النفسي اللي هو يعني فعلا مهم للموظف عشان يكبر يعني متخيل الموظف عنده اكتئاب كيف 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 يكبر في الشركه؟ كيف يدير العمل؟ كيف يحافظ على وظيفته اصلا؟ ترى هذه اشياء جدا خطيره من مضاعفات الاكتئاب ان الشخص ممكن يفقد حياته ترى يفقد مو حياته حياته اذا طبعا وصل مرحله الانتحار لكن او الرغبه في الانتحار بس يفقد مقومات حياته وظيفته ممكن يفقد عائلته ممكن اولاده
1: آه الله يعطيك العافيه اخوي عاصم
0: الله يعافيك
1: انا اشكر لك والله سعيد يعني بي بي بهذه التجربه يعني تجربه اب وزوج ومدير وطالب يعني في في كل هذه مراحل الحياه حتى وصلت لي لهذه المرحله وان شاء الله وانا اعتقد صراحه انه التجربه هذه بحد ذاتها تاثيرها دام انك وصلت لهذا المكان تاثيرها سينعكس على يعني عشرات الموظفين والسبب انك مريت بهذه التجربه قد لا يكون لو انك ما مريت بهذه التجربه قد لا تكون بالشخص اللي انت وصلت له اليوم قد ما تبدا تستوعب الناس بشكل افضل تفهم ما يمرون فيه فيعني في سبحان الله احيانا بعض بعض الامور صح انها في البدايه تكون فيها ضرر لكن في النهايه تخرج يعني تنعكس الفائده على الشخص وعلى من حوله
0: ايوه صحيح والاكتئاب على الرغم ان ان يعني كانت تجربه صعبه لكن فيها جوانب ايجابيه كبيره وما يكفي من الاكتئاب من فايدة لأنك خرجت من من القوقعة اللي أنت كنت فيها خرجت من مكان إلى مكان آخر وبديت ترسم صورة جميلة للحياة يعني آه وهذه ما هي الشيء اللي تعلمتها أني يعني أنا كيف عشر سنوات قدامي صورة أرسمها الصورة هذه بعض الأحيان تخرب عليك من جهة تحاول تعدلها بعض الأحيان تزبط من جهة تستمر لين ما توصل لصوره جميله وتبدا تسير النظره للصوره هذه بشكل عام فيها فيها جزء مره جميل الوان جميله في جزء يحتاج تعديل وتبدا تعدل في الجوانب هذه لين ما يعني توصل لاهدافك في الحياه وهذا هذه 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 الحياه يعني ما تخلو من مصاعب ومتاعب
1: آه شكرا لك، شكرا لوقتك والله يعطيك العافية
0: الله يعافيك، مشكور اخوي اسامة واكرر شكري لك يعني على اهتمامك بال...
1: بإذن الله بإذن الله العافية وانا ابي منك يعني توصل سلامي لمديرك بإذن الله صراحة يعني <تصفيق> العافية العافية. الله يعطيه العافية واسأل العافية تسلم حبيبي شكرا
0: شكرا, شكرا لك مع السلامة
1: شكرا لكم يا اصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا اي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست اتمنى منك تتواصل معي على البريد الالكتروني وهو وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة اي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة آه وشكرا لكم انا وسامة جيفان كنتم